0: Hoje eu quero ministrar com o tema CRI, por isso falei e uma nova realidade foi criada. Todos nós enfrentamos quatro crises, pelo menos durante toda a nossa vida, quatro crises. A primeira grande crise que todos nós passamos é quando saímos da infância para a adolescência. É quando nós descobrimos que os nossos pais não são heróis como nós imaginávamos. Quando nós começamos a ter hormônios mudando o nosso corpo e começamos a ter percepções da vida que não tínhamos quando criança. A segunda crise é a crise da juventude, normalmente quando saímos de casa para o mercado de trabalho, quando deixamos a nossa casa porque nos casamos e estamos formando uma nova família, é uma crise, é um reajustar de todas as coisas, é o começo de uma caminhada, é quando deixamos o um ninho para voarmos sozinhos ou na companhia de outro que também deixou o ninho, para aventurar-se neste voo conosco. Existe também a terceira crise, que é a crise da meia-idade, que vai dos 35 até os 50 anos, é quando a gente descobre que já viveu mais do que vai viver, que já passou como quem está subindo uma escada, e agora começa a descer do outro lado da escada. É a crise da meia-idade, é quando a gente analisa o que é que nós fizemos da vida até este momento e o que é que nós podemos ainda recuperar dali para frente e tomar decisões. E existe a quarta crise, que é a crise da despedida da vida, que é a morte que está se aproximando e não, não tem como fugir dela ou por doença, por acidente ou por idade, todos nós um dia vamos morrer porque estamos envelhecendo, desde que nascemos estamos envelhecendo. São as quatro crises normalmente que nós passamos durante toda a nossa vida. Mas também existe tipo de crise, pelo menos dois tipos de crise. A crise que verdadeiramente existe e a crise que eu crio, que eu digo que existe, que eu vejo sem que ela esteja existindo. Eu acredito que esta é a pior. E não precisa ser muito inteligente para perceber que nós estamos vivendo uma grande crise. Não é que nós criamos esta crise na nossa mente e estamos falando que ela existe. Não, ela existe de fato crise na economia, crise nas finanças, crise na saúde, crise moral, crise nos valores da família que estão sendo solapados de uma forma terrível, a humanidade vive em crise, o ser humano neste planeta vive uma crise, crise de identidade, crise de sonhos, crise de desejo de ser melhor, porque parece que ao invés de evoluirmos, nós estamos regredindo. E é nestes momentos de crise que nós precisamos de esperança, para isso nós fomos chamados a crer, crer no Senhor Jesus e será salvo de todas estas coisas, não é a salvação apenas para o que vem depois, mas é a salvação para o que está antes, para o que nós estamos vivendo agora, crer, esta palavra tão pequena, mas tem um poder, sem esta palavra nós viveríamos em desespero constante, num verdadeiro caos, sem esperança nenhuma de que algo melhor poderia vir da parte de Deus em nossa direção. Quem não crê, não faz esta afirmação. Quem não crê, não acredita que os dias melhores virão. Já imaginou o que é nós vivermos num mundo em que as pessoas deixaram de acreditar? E às vezes confunde-se muito o que é fé e o que é crer. Qual a diferença entre crer e ter fé? Há uma sutil diferença, uma diferença entre crer, acreditar e ter fé. Crer vem de credere do latim, acreditar com o coração, crer é acreditar com o coração, já fé é algo que a gente entrega uma confiança, sem nenhuma comprovação, de que aquilo virá alguma coisa em troca para a minha vida, por isso o autor aos hebreus diz assim, fé é o firme, firme fundamento das coisas que se esperam, fundamento de algo que ainda não chegou, e a prova das coisas que não se veem, prova do que eu não estou vendo, é um jogo de palavras muito interessante, isso é fé, agora, crer é a ação de acreditar, de confiar, de ter esperança, de ser otimista, em relação a algo ou alguém, e nós somos chamados a crer, crer é esta, esta ação, de dizer, vem algo de bom na minha vida, tem algo de bom para mim, eu acredito com o coração no que eu estou falando, fé, a fé cria realidades, e novas perspectivas, fé, não ignora a realidade que se está vivendo, mas acredita que Deus pode mudar, e pode criar uma nova realidade para mim, então quando eu conjugo fé, em crer em algo que eu não estou vendo, e coloco o meu coração crendo naquilo que eu digo abraçar, então eu estou a um passo de começar a ver novas coisas acontecendo, por isso o tema da mensagem é CRI, por isso falei, porque quando eu creio e falo, então uma nova realidade está sendo criada a partir daquilo que eu creio daquilo que eu falei. Mas estas palavras não são minhas, eu as impressas do apóstolo São Paulo em 2 de Coríntios capítulo 4 versículo 13. Que eu convido vocês a lerem comigo em alto e bom tom. Cri, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. O cérebro humano, ele é capaz de criar realidades. E ele não distingue o que é real do que é imaginário. O cérebro humano, ele cria e desenha coisas que se eu colocar a minha fé em cima daquilo que eu criei no meu cérebro, a minha fé vai me levar a ver aquilo acontecendo. os neurocientistas estão estudando a esse respeito porque estão criando inteligências artificial e que se comunica com o cérebro humano especialmente o neurocientista Miguel Nicolelis ele disse que o cérebro humano tem uma capacidade enorme de mudar coisas até ao seu redor e eu li esta reportagem dele que saiu na Folha de São Paulo e ele dizendo, não sou religioso e não quero saber de religião, mas eu não posso negar que dentro do homem existe um poder tão grande, tão grande, que muda as coisas ao redor e poderá até movimentar máquinas no futuro. Uau! Se eu quero mudar realidades ao meu redor, a primeira coisa que eu preciso fazer é expandir minha consciência, minha maneira de pensar. Pastor, onde o senhor embasa isso? Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu transformo a minha mente, expando a minha mente, eu começo a experimentar três coisas, a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. Enquanto eu não estiver em linha com a palavra, enquanto eu estiver limitado nas minhas crenças, na minha maneira de pensar, enquanto eu estiver vivendo assim, eu não vou avante. Porque a forma negativa de pensar limita a minha vida. E a forma positiva de pensar me faz avançar. Ora, para eu me mover em direção a algo, eu preciso acreditar que aquele algo em direção ao qual eu estou me movendo é algo bom para mim, mas eu não vou me, envolver, me mover em direção a algo que aquilo não é bom para mim. Então se eu já começo a dizer isso não presta, isso não dá certo, isso não vai ser assim, as coisas começam a se comportarem da maneira que eu estou falando, porque eu começo a me comportar da maneira que eu estou falando e tudo passa a comandar a minha vida daquela forma. E se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu preciso crer e falar. Crie, por isso falei. E se eu quero mudar alguma coisa ao meu redor, a primeira coisa que eu preciso mudar sou eu mesmo. Interiormente eu preciso ser mudado para que todo o meu exterior esteja de acordo. Porque quando a sua mente começa a pensar e a raciocinar de acordo com a palavra de Deus e a sua boca começa a confessar aquilo que sua mente já recebeu da palavra de Deus então está fechado um ciclo maravilhoso porque com a boca se confessa com o coração, com a mente se crê e quando eu creio as coisas começam a acontecer a nossa mente e a nossa boca estando linha com a palavra de Deus então todo o universo começa a entrar em movimento em meu favor lembre-se que quando Deus foi criar Ele não simplesmente pensou e criou não, Ele pensou e falou Ele diz, haja luz, Fiat Lux e houve luz e eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus então não é errado eu afirmar quando eu começo a dizer nós vamos viver isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos projetar isso e se Deus quiser nós estaremos de posse disso daqui a algum tempo você pode esperar, se você disse isso em linha com a palavra de Deus e se você crê no que você está falando isso vai acontecer em nome de Jesus então diga comigo, crer, falar, realizar, vocês se lembram do nosso tema, a nossa confissão de fé do ano passado, qual era? Orar, sonhar, planejar, realizar, em linha com a palavra, isso é confissão de fé, porque com a boca, nós estamos falando aquilo que a palavra de Deus jogou para o nosso coração, e eu encontro na Bíblia um profeta chamado Ezequiel, e você tem na sua Bíblia, ele é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Ezequiel capítulo 37, diz que Deus chamou Ezequiel. E levou ele para um local e disse, o que é que você vê, Ezequiel? Ele disse, eu estou vendo um, um cemitério, um vale de ossos. Eu estou num lugar horrível e Deus falou assim, é possível mudar essa circunstância? Ele disse, o senhor sabe, Deus disse, eu sei, então fala, começa a falar, e quando Ezequiel começa a falar, os ossos começam a se movimentar, e juntam-se ossos com ossos, e viram um exército de esqueletos, um negócio horrível, que assusta a criança, e muita gente grande também, porque tem gente que tem medo de ir no ortopedista para ver aquela caveira em pé lá. Né? Eu mesmo ficava morrendo de medo daquilo. Quando o homem fechava a porta assim, a, a, o esqueletinho balançando atrás, você fala assim, o que, que é isso? Pois é, era isso mesmo. Que... imagina um exército de esqueletos. Deus perguntou, você acredita que pode vir carne e osso? Ou carne sobre esses ossos, tendões, nervos e pele? Ele disse, Senhor, sabe, Senhor, então profetiza, então fala que isso vai acontecer, e ele começou a profetizar, a falar, profetizar é falar, e quando ele começou a falar, começou a vir carne, tendões, músculos, nervos e pele, e por último Deus disse assim, você acredita que isto pode viver, agora são corpos mortos, já não são mais esqueletos, mas são corpos mortos, sem vida, você acredita que pode viver, ele disse, sim, eu acredito, então comece a profetizar, a falar, fale aos quatro cantos da terra, Diga aos quatro cantos que venha o Espírito do Senhor e entre nesses corpos mortos para que vivam. E Ele obedeceu e a coisa aconteceu. Então o que eu estou falando está embasado no que Paulo disse, crie, por isso falei. E no que o profeta recebeu a ordem de Deus, se você crer fale. Porque quando você começar a falar as coisas vão começar a acontecer. Uma nova realidade será criada. Porque acreditar que é possível, ou crer e falar, nos faz olhar para as circunstâncias de forma diferente. Porque Deus levou Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos e perguntou a ele, o que você está vendo? E ele respondeu, versículo de número 2, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Veja os superlativos que Ezequiel vê no quadro que ele está contemplando. Enorme o número de ossos. E eles estavam, não secos, eles estavam muito secos. Em outras traduções, sequíssimos. A pergunta que Ezequiel recebe de Deus, era porque Deus queria saber como é que Ezequiel estava vendo. Não era um problema do vale de ossos secos, mas como é que você vê esta circunstância? como é que você vai reagir a ela, porque não importa se você está num jardim, se você está num pomar, se você está num campo florido, se você vê maldade e ruindade em tudo aquilo ali, porque não importa o lugar que você está, o importante é com quem você está, não importa a comida que você está comendo, mas é com quem você está comendo, não importa o vinho que você está bebendo, mas é com quem você está bebendo, perguntaram para um dos barões de Argnag dos produtores dos maiores vinhos, e perguntaram qual foi o melhor vinho que o senhor já tomou na sua vida, ele sorriu e disse assim, foi o vinho baratinho, daquele que dá dor de cabeça no outro dia, falei, mas por que foi o melhor vinho? Porque foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, e nós tomamos um vinho barato, e foi muito bom aquele dia, não importa, Ezequiel, o que é que você está vendo? O profeta estava vendo um vale seco. Muitas vezes esse é o processo de morte que está instalado em nós, que nós olhamos ao nosso redor e só vemos coisas ruins. E a pergunta é, como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como está o seu casamento? Como é que está a sua saúde? Como é que estão os seus planos para o futuro? Como é que você está reagindo olhando para tudo isso? Como é que está a sua geração? Como estão os seus sonhos? Menino, menina, moço, moça, como estão os seus sonhos para o futuro? São pequenos ou são grandes? E eu disse para uma pessoa muito especial, quando estive em Brasília agora, eu disse uma coisa muito especial para uma pessoa muito especial, eu disse assim, se você pode sonhar, Deus pode realizar e Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida, aquela pessoa verteu lágrima naquele momento, e eu tive certeza, que Deus estava confirmando, que Ele tem realmente coisas grandes para aquela pessoa, como tem para a sua vida na noite de hoje, e se você crer nisso, você precisa abrir o seu coração, e dizer assim, eu recebo isto para a minha vida, de forma especial, muitas vezes, esse processo de morte, não está fora de nós, mas está dentro de nós, Muitas vezes esta crise não está fora de nós, mas está dentro de nós. Este vale de ossos secos representava Israel que estava vindo do cativeiro babilônico, então estavam destruídos e o povo se via assim. E eu vou ler no final o versículo de número 11, acho que não tem na tela ali agora. Eu tenho aqui, mas ali acho que não tem agora, mas olha, olha o que diz. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel eles dizem, olha o que eles dizem, Deus está dizendo, olha o que eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados, ah, se está assim, pode tocar o funeral e enterrar, ou melhor, não precisa nem enterrar, pode desenterrar e jogar os ossos fora, porque acabou, era assim que o povo de Israel se via, e como eles se viam, assim eu eram. Por isso que como a sua boca fala, assim é você. Deus te trouxe aqui hoje para despertar você. Para você olhar para as circunstâncias de forma diferenciada. Porque uma circunstância terrível e difícil para um, é uma circunstância com oportunidade para outro. Depende da maneira que você vai encarar este desafio. eu vou lhe contar duas histórias, de duas mulheres, duas mulheres chamadas pelo mesmo nome, Maria, e elas têm o mesmo problema, maridos alcoólatras, a primeira com fé no coração, e muita fé no coração, orou a Deus pedindo que Deus transformasse o seu marido, e por 20 anos or, orou com fé, pedindo Deus transforma meu marido, para que eu tenha o um marido ao meu lado, para ir comigo à igreja, e criemos juntos os nossos filhos, e tenhamos uma família feliz, e que eu seja feliz ao lado dele, transforme o meu marido Deus, depois de 20 anos, ela desistiu, parou de orar, e disse, que Deus é esse? Que eu passo 20 anos, pedindo que ele mude meu marido, e ele não muda, e não ouve a minha oração, e eu continuo sofrendo até hoje, o raciocínio desta mulher, era muito simples, ela pensava o seguinte, se meu marido mudar, a minha vida vai mudar. Se meu marido mudar, os meus filhos vão mudar. Se meu marido mudar, tudo vai melhorar na minha vida. Ela tinha um marido alcoólatra, ela sofria com isso. E ela decidiu lutar, em oração para Deus mudar ele. Mas desistiu depois de 20 anos. A outra Maria, casada com um homem alcoólatra, começou a orar a Deus e dizer, Deus, me ajude a vencer este problema me faça uma mulher forte, ela decidiu lutar para manter a família unida, mas ela sabia que para conseguir este intento, ela deveria aprender, a não ser infeliz por causa do marido alcoólatra, e então ela começou a crescer, interiormente, ela começou a lutar, ela ganhou forças, amadureceu, aprendeu, se desenvolveu, adquiriu várias habilidades, fez cursos, se tornou uma mulher importante, os filhos foram criados ao seu redor, e o marido continuou alcoólatra, mas ela estava cada vez mais forte, cada vez mais evoluída, tão forte, que ela não sofria mais, porque o marido era alcoólatra, que ela não exigia mais de Deus, que mudasse o seu marido, para que ela fosse feliz, seus filhos cresceram, e se tornaram homens trabalhadores, ela manteve sua fé, e continuou crendo, a despeito do marido não ser transformado, e o seu pensamento era o seguinte, eu me ajudei, Deus me ajudou, e juntos nós ajudamos a minha família, eu acho que você não entendeu, porque é hora de você dizer assim, uau, eu me ajudei, Deus me ajudou, e juntos ajudamos a minha família, veja a diferença, de uma mulher para outra… E é isso que eu estou tentando dizer para você, pare de jogar para Deus, para que Deus resolva o seu problema, comece você a mudar as coisas, não coloque nos outros, nem em Deus, nem nos outros as suas expectativas, coloque em você, e traga Deus para esse, essa aliança e esta concordância. E eu sempre cito aqui na igreja, às vezes as pessoas vêm aqui e dizem assim, pastor, como Deus faz tudo lindo, não é pastor? Eu digo, é verdade você precisava ver quando era só Deus que cuidava desse lugar, vocês se lembram quando só Deus cuidava daqui sozinho? Isso aqui era um caos, era mato, tudo quebrado, mas quando nós chegamos, nós trabalhamos com a ajuda de Deus, e juntos nós fizemos este lugar se tornar melhor, Deus faz o jardim, mas coloca o homem para cuidar, Segundo Crer Crer, por isso falei, crer e falar Nos faz continuar Mesmo diante de quadros devastadores O quadro continua o mesmo O quadro continua terrível, mas eu continuo Verso 3 diz Ele me perguntou, o filho do homem, estes ossos Poderão tornar a viver? Segunda pergunta Como você vê? Agora eu quero saber o que você acha com respeito A isso que você viu pode acontecer, ele diz, o senhor sabe soberano, o senhor, tu sabes, jogou para Deus, mas Deus jogou para ele de volta, e disse, então faz alguma coisa, eu posso, sei que eu posso, eu quero saber se você crê que eu posso fazer, e se você está falando que eu posso fazer, para que você acredite que eu posso fazer, você consegue ver esperança? É pergunta de Deus para você, você consegue olhar para um quadro difícil e acreditar que pode ser mudado, sim, eu acredito, então profetiza, então fale, pare de dizer que não vai dar certo, Para de dizer que não vai passar naquele concurso, Para de dizer que você não vai conseguir a pontuação necessária, porque afinal de contas tem gente melhor do que você, ora, pare de dizer isso, pare de dizer que outros prosperam e você não, pare de dizer isso, você não acredita que isso pode mudar? você tem condição de olhar para esta realidade seca você tem condição de olhar para esse mundo que não vai muito bem das pernas e acreditar numa realidade de mudança eu acredito você tem condição de acreditar nisso profeta você tem condição de acreditar que eu posso reverter o quadro, sim você tem condição de acreditar que vai ser um processo difícil, vai levar tempo mas eu vou fazer, sim você acredita que eu posso frear este mundo que é indo ladeira abaixo sim então o que eu tenho que fazer, profetiza, eu não gosto de cristãos que começam antes das coisas acontecerem, parece que eles já vão criando o script, eles não podem ver uma ondinha de nada, que já é a besta, já é o falso profeta, já é o número da besta, já é isso, o mundo acabou, e acabou, e acabou, eu digo, para, para, para com isso, se tudo isso estiver chegando, para mim não importa, eu estou olhando para isso, estou olhando para cima, eu não estou olhando para o gigante. Os, os soldados de Saul ficavam morrendo de medo do gigante porque olhavam para o gigante. E quanto mais você olhar para o gigante que te cerca, mais ele ficará forte e maior. Agora, quando você tirar os olhos do gigante, crer e falar, você vai estar do lado de Davi, que tem um, homem, um coração segundo o coração de Deus. Ele disse: oh, ele não chama de gigante, seu incircunciso hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, e ó vou lhe visando, eu vou cortar tua cabeça e vocês que estão aí atrás, eu também vou pegar vocês, está certo? Por isso falei ele tirou os olhos gigantes e olhou para Deus, quando você tirar os olhos do problema e olhar para Deus e começar a falar coisas fortes e positivas elas vão começar a acontecer na sua vida você não pode olhar para o um quadro difícil que te cerca, olhe para o Senhor meus irmãos, ter fé é a capacidade de acreditar que um quadro árido de desolação não, ter, não determina a realidade, isso, isso é o que se chama fé, não, não, o quadro está difícil, mas essa não é a realidade, eu vou criar outra realidade paralela a esta, agora eu fui longe, criar uma, uma realidade paralela a essa, quem entende um pouco aí de, de física e, 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 uau, a física quântica, que joga para o espaço a newtoniana, acreditar é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo mas porque vale a pena pastor, o senhor tem certeza que vai dar certo? não sei, mas eu vou fazer, por quê? porque vale a pena lutar, pastor o senhor acredita que Jesus cura os enfermos? acredito, ele vai curar? não sei, mas o senhor vai orar? vou por quê? porque vale a pena orar por doentes não é o resultado que importa é a ação a Bíblia diz que, ah meus irmãos, se eu der vazão aqui eu vou longe, eu já saio da mensagem e já sai terceira mensagem hoje. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé que venceram, 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 ele diz, mas tem muitos outros que não viram as coisas acontecerem, mas continuaram crendo mesmo assim, estes são os verdadeiros heróis que não viram milagres, mas continuam acreditando em milagres. Uau, 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 puxa uma palma aí irmão, pelo amor de Deus, acho que os irmãos que eu contrato para palma não vieram hoje, tem que contratar outros, vocês estão muito tímidos gente, o culto das quatro é o pessoal que vem para dormir mais cedo, será? Porque no outro culto, eu já até assisto o outro culto, vocês vão ver, os contratados para bater palma vêm no outro, claro, vocês sabem que eu estou... Fazendo isso apenas para despertar vocês, para todos voltarem para cá. Terceiro lugar: Crer e falar, creio por isso falei, nos desafia a sair da lógica humana, da matemática, do que é real, do que é tangível, e ir para uma dimensão sobrenatural a dimensão do espiritual, a dimensão de Deus. E eu quero caminhar sempre com os meus pés aqui na terra, mas a minha cabeça lá no céu. Isso é um equilíbrio maravilhoso, sei que tenho contas para pagar, sei que não posso fazer besteira nas finanças, sei que meu casamento tem que ser cuidado, não posso fazer besteira, eu sei, sei que Deus abençoa, sei meus pés estão aqui na terra. Mas eu sei que quem abençoa é Deus, e é Ele quem faz as coisas acontecerem. Versículo 4 diz, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouço a palavra de Deus. Irmãos, existem doidos e doidos de pedra, não é verdade? Obrigado. Quem é o doido de pedra? Que joga pedra na lua. Não é? Agora, e doido que conversa com osso? É doido de osso é doido até o tutano, só que Deus gosta desses doidos, o Davi era um doidinho, o Moisés mais doido ainda, Abraão nem se fala, o cara que ouve, mata teu filho, mata, vai preso hoje, hoje em qualquer lugar da, da época, da, em qualquer lugar, quem é aquele? é o cara que matou o filho, por quê? porque ouviu uma voz, parou para pensar nisso? Maria, doidinha de pedra como é que você está grávida e não conhece o homem como é que você vai explicar isso mas ela diz, tá bom, pode fazer a tua vontade Espírito Santo, Espírito Santo no ventre dela não é coisa de doido é porque a gente não para para olhar essas coisas Jesus que coisa de doido até a família dele disse, tá doido mamãe, vamos buscar o menino, que o menino pirou de vez Jesus diz, não vou não o Pedro chegou e disse, você está doido Jesus, isso não vai acontecer contigo, Satanás, sai da minha frente. Eu, sei, eu vou ser criticado porque eu falei isso agora, tá gente? Mas eu sei que pessoas que estão em linha com o que eu estou falando, estão entendendo o que eu estou falando. Tem profeta na Bíblia que andou sem roupa gente. Tem profeta na Bíblia que casou com prostituta. E ela traía ele e ele perdoava, e ela traía ele e ele perdoava. E Deus precisa desses doidos. Que conversa com osso. Que conversa com ferro, como eu já conversei aqui nessa igreja. Como eu já chorei aqui nesse altar, sem ninguém estar aqui dentro. Doido que falam as coisas que os outros do lado falam assim, ah não, aí não. Porque crer e falar nos desafia a sair da lógica humana. Se alguém perguntasse para mim e dissesse assim, há sete anos atrás, quando estávamos no Rio Mar e eu estava para assinar o contrato, daqui seis anos no máximo, cinco anos, mas seis anos, vocês já vão estar num local com quase tudo pago, tranquilo, tudo pregando em quatro cudos. Eu podia dizer assim: será? Ninguém disse isso para mim, mas eu comecei a dizer isso para mim. Eu acreditei no que eu estava dizendo para mim. No entanto que quando fui renovar o contrato lá na DIM com o senhor Dória, eu falei assim, eu vou sair daqui. Ele disse, vai nada. Eu falei, vou. Você não tem para onde ir. Procura outro salão. Eu procurei, não achei. Ele falou, você viu? Você não vai sair daqui. Eu falei, vou. Põe no contrato aí, que se eu sair eu não preciso pagar multa. Ele disse, bota na hora, colocou no contrato. Eu digo, eu vou sair. Seis meses depois o caminhão estava encostando E nós estávamos saindo porque havíamos comprado isso aqui Um milhão e cem de entrada E prestações de 50 mil reais por mês Assim diz o soberano Senhor esses ossos Farei espírito entrar em vocês E vocês terão vida Pessoa você conversando com osso Pega o osso do cachorro e diz Osso, você vai voltar a viver, viu? Vai ter espírito novo em você chama o Samu, chama o bombeiro prenda esse cara é assim que Deus está te chamando, sai da lógica o senhor está dizendo a nós na noite de hoje que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o poder que opera em nós é dentro de você que está a força que pode mudar as circunstâncias é dentro de você e o mundo precisa de gente disponível para Deus. De gente que tem coragem de dizer, se o Senhor colocar na minha mão prosperidade, eu nunca vou deixar que ela ocupe o teu lugar na minha vida. Porque Paulo diz que muitos na ânsia de ficar rico fizeram um naufrágio na fé. Deus não quer que você naufrague na fé. mas que você obedeça a voz do Senhor, talvez você esteja dizendo como Pedro em Lucas 5,5, mestre, eu já me esforcei a noite inteira, e nós não pegamos nada, eu já lutei, lutei e não consegui nada, mas porque é tu que estás falando, eu vou lançar a rede mais uma vez, isso é obediência, isso é ir contra a lógica, os pescadores pescam de madrugada, não no outro dia, que o sol já está quente. E ele diz, vá pescar de novo, agora, agora não é hora de pescar. Mas porque és tu que está falando, eu vou fazer. Agora não é hora de comprar imóvel, agora não é... Todo mundo falava na... em, em 2016, não é hora de fazer negócio, não é hora de comprar. O mundo está em crise, e eu disse, Deus está me mandando e eu vou comprar esse negócio. E compramos. Porque és tu, eu vou lançar as redes. Muitos de nós cristãos perdemos uma coisa importante, que é a obediência, Deus quer que a gente obedeça quando Ele fale, ainda que seja para falar com o osso, meu irmão, por isso que eu disse, se você ouvir a voz do Espírito Santo, e uma hora que a gente precisa ouvir, a hora que Deus manda a gente fazer algo, a gente gosta de ouvir, quando Deus fala assim, eu vou te dar alguma coisa, a gente fala amém, 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 quando Ele diz assim, agora é a hora de você entregar, a gente diz, não, 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 não estou ouvindo não, aí Deus diz, como é que eu vou dar, se você não quer entregar, a Bíblia diz que aquele que dá semente, ao que semeia, Deus dá semente a quem? ao que semeia Ele não dá semente para quem não semeia é melhor obedecer do que sacrificar disse o profeta Samuel em 1 Samuel 15 22, quando Saul começou a sacrificar ovelhas, mas não obedeceu a Deus não adianta você trazer sacrifícios no altar se você não obedece a Deus não adianta você trazer como Saúl fez sacrifícios a Deus, quando não era para fazer e não obedeceu, Deus, Samuel disse Deus quer mais obediência do que sacrifício obedeça a voz do Senhor porque quando eu obedeço disse Jesus, na vossa perseverança aí está a sua salvação a salvação da sua alma está em obedecer ao que Deus manda não volte atrás, não desista Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás, não pode olhar para trás o justo viverá da fé mas Deus disse, se ele retroceder, eu não me agrado dele, não retroceda, ainda que o vale de ossos secos se não está acontecendo nada, continue profetizando, crie, por isso falei. Por último, eu quero encerrar, crer e falar nos leva a lutar, até que uma nova realidade seja criada ou formada. Não desista meu irmão, caminhe mais uma milha, lute um pouco mais, e comece a ver, os campos florindo ao seu redor, eu amo um texto que diz assim de provérbios, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, os campos te aplaudirão, quando você parar, passar, as palmeiras, os bosques, vão bater palmas quando você passar, porque o Senhor estará com você, não, não permita, parar até que a vitória seja completa, ontem eu estava, eu estava, a noite, depois que terminou tudo, perto de nove e meia da noite, estava descansando um pouco e o Ramon colocou algo na TV, que era uma corrida de motocicleta, e era, eu acho lindo aquilo, que os camaradas deitam a moto assim, e aquela velocidade tremenda. Vroom, vroom, vroom. E tinha um que O azulzinho tentando pegar o vermelhinho O vermelhinho na frente, o vermelhinho na frente E quando chegou na última curva Na última curva em que O vermelhinho na frente assim Já estava na linha de chegada como que diz, ganhei. O outro deu uma acelerada assim Deitado na moto e fum, chegou em primeiro lugar Aí na hora eu falei assim É isso aí Um achou que já estava a ganho E arrefeceu E o outro pensou a corrida não terminou, eu posso ganhar E ganhou Porque não sabia que era impossível Foi e venceu E fez É isso que Deus está te chamando hoje querido. Sabe onde estão as maiores empresas? No cemitério Sabe onde estão as maiores belas músicas? No cemitério Sabe onde estão as melhores poesias? No cemitério Sabe onde estão as melhores obras de arte? No cemitério Sabe onde estão as pessoas mais ricas? No cemitério Sabe por quê? Porque levaram para o túmulo os seus sonhos Porque deixaram de acreditar que era possível, creram mas não falaram, ou falaram e não creram, crie, por isso falei, Deus quer que hoje você creia, fale e viva os milagres de Deus para a sua vida, em nome de Jesus